0: Wir haben einmal unsere Nase durch weißes Puder der Freude gezogen. Okay, <lacht> you name it. Und dementsprechend sind
1: wir gut drauf, auch wenn unsere Nasenscheidewand was anderes behauptet. Okay, man könnte das schon sehr missverstehen jetzt. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Stevens Bollwerk. Die hohe Welt da draußen, wir sind zurück. Euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast aus dem wunderschönen Leipzig. Steven Spoilberg und nur echt mit Steven. Und mit Berg. Wie geht's dir, lieber Knatterhannes? Knatterhannes? Wir hm. ja, haben das Mr. Satschen Eini.
0: Weil der immer einen raushaust, deswegen bist du jetzt der Knatterhannes. Ja. Also ich meine natürlich an äh, total intelligenten und äh, diskussionsanregenden Input, den du raushaust. Okay,
1: ich bin heute aber auch total gespannt, was wir heute machen, weil das so zwei neue Situationen heute sind. Eine, die ist nicht ganz neu, wir sind nämlich heute so gar nicht vorbereitet. Das ist, das ist nicht so ganz neu, aber es, zumindest hat das heute ein Level, welches irgendwie zur Folge hatte, dass wir irgendwie nichts an Artikeln zusammengeschmissen haben, jetzt nur so ein bisschen was zusammengebastelt haben. Und mal gucken, wie das so läuft. Ich glaube, das wird meistens das Beste. Und das andere ist, wir nehmen auch zu einer anderen Zeit auf als sonst, mhm. weil ich Urlaub habe. Geil. Das ist, das ist so ganz spontan gewesen, dass ich mal so noch Urlaub mache. Das hatte irgendwie verschiedene Gründe. Eigentlich der Hauptgrund war, dass dadurch, dass du zu Hause viel war dieses Jahr, so seit Jahresanfang, Corona, Lockdown und so, da, da war so eine Trägigkeit, Trägigkeit gibt es das Wort? Trägheit. <lacht>
0: Ähm, Trägigkeit, das ist, das hat irgendwie eher was mit Schwangerschaft zu tun, ne?
1: Das ist Trächtigkeit, na gut. Ich hab's versucht. Gut, dass ich du Deutschlehrer bist. Ich wollte, ich wollte
0: einen lustigen Witz machen, verdammt normal. Ich fand's auch
1: witzig, ich habe ja, ja geschmunzelt. Natürlich. So, und aufgrund derer, ich dieses Jahr keinen Frühjahrsputz mit meiner Frau irgendwie gemacht habe, also so mal Sachen ausmisten und mal irgendwie Kram, den man nicht braucht, entweder verkaufen, wegschmeißen oder sonst was. Und das hat irgendwie das ganze Jahr nicht geklappt und und jetzt ist so die Zeit, weil da muss ich aus, ein bisschen weiter ausholen, meine Frau hat ja am 25. Dezember Geburtstag, folgedessen, freut die sich eigentlich immer auf Dezember und Winter und Weihnachten und sowas und da jetzt auch wieder so Lockdown light ist, hat sich gedacht, wenn wir jetzt so viel zu Hause sind, dann schmücke ich jetzt schon ganze Wohnung Winter Wonderland mäßig für Weihnachten und da jetzt also der die Wohnung noch mit Weihnachtskram voll steht, dachte ich mir, nee, nicht ausgemistet und jetzt die Wohnung noch mit Deko voll. Ich muss ich muss Urlaub machen und muss irgendwelches Zeug aussortieren, ausräumen, wegräumen, wegschmeißen. Ja, das klingt auf
0: jeden Fall nach einem sinnvoll, sinnvollen Vorhaben, denn Ausmisten ist immer gut. Man hat immer was zum Ausmisten,
1: immer. T Total. Und das muss man auch Stück für Stück sich antrainieren. Klar, du bist da wesentlich weiter mit, deinem, mit deiner ganzen Minimalismusgeschichte. geschichte so, so, so ein bisschen beneide ich das auch. Ich würde da auch eher gerne hinkommen, aber wie so oft, nicht immer alles, alles auf einmal muss perfekt sein, sondern Stück für Stück und dann wird das schon. Ja, es gibt ja so äh, Tabula Rasa
0: Methoden, so wirklich, so da machen Leute, also die, die räumen einfach ihr ganzes Haus aus und weg mit dem Scheiß. Äh, das kann ich auch nicht, das fällt mir unglaublich schwer, aber ich habe gemerkt, wenn ich so Schritt für Schritt gehe, wie du es gerade gesagt hast, äh, zum Beispiel bei meinen Comics. Ne? Also, ich hatte dann angefangen mit denen, die ich halt am einfachsten weggeben kann. Und das nächste Mal, als ich dann vom Regal stand und ausmisten wollte, dachte ich, okay, also eigentlich lese ich die hier auch nicht mehr und wahrscheinlich werde ich sie auch nicht lesen. Und dann geht das Schritt für Schritt. Und mittlerweile habe ich eigentlich fast gar keine Comics mehr. Also ich hatte ja irgendwie mal über 1000 Stück. so Und jetzt steht äh, fast gar nichts mehr in meinem Regal. Also wirklich nur noch das Allerwichtigste. Watchman.
1: Ja, wollt gerade sagen, Watchmen garantiert, okay.
0: Ja, sowas ja. halt, ne? Und wo ich halt auch weiß, die werde ich irgendwann halt nochmal lesen, aber alles andere habe ich tatsächlich weggegeben und wenn man das Schritt für Schritt macht, funktioniert das gut, finde ich.
1: Ja, glaube ich auch. Und mache ich jetzt auch, habe jetzt einfach immer jeden Tag eine Schublade wenigstens oder zwei da schon mal was machen und dann sowieso noch wir haben ja noch so auf halber Treppe im Haus noch so eine Abstellkammer die mal ausmisten und da wieder ein bisschen Platz schaffen, dass da wieder was eingelagert werden kann, was in der Wohnung irgendwie sinnlos rumsteht. Solche Sachen habe ich jetzt die letzten Tage gemacht. Ja,
0: ich würde sagen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Steven Quatschberg.
1: Steven Kondo. Steven Kondo. Auf jeden Fall. Ja, das macht nichts. Wir müssen ja irgendwie Content schaffen heute und da macht das auch ganz gut Spaß. Auf jeden Fall hat das auch einen Sinn, warum ich das alles erzähle. Na dann, denn es ist ja so, dass sie sozusagen meine Frau ja die ganze Wohnung geschmückt hat so weihnachtlich und ich dann einfach auch an dem Tag dann ja nicht so viel sonst zu tun hatte. Und dann hat sie, da sie auch mal ursprünglich gelernte Floristin ist, sich auch einen Weihnachtskranz gewickelt selbst. Das dauert ja auch mal so zwei, zweieinhalb, drei Stunden, wenn man das ordentlich macht. Und da hatte ich Zeit und wusste nicht so richtig, was mit mir anzufangen. Wusste aber auch nicht so richtig, wie lange sie braucht, wie lange ich eigentlich jetzt Zeit habe. Und dann dachte ich mir, okay, guckst einen Film. Aber blöd ist, wenn du jetzt einen Film guckst, den du nicht kennst, weil wenn du den dann abbrechen musst, weil sie schon fertig ist oder irgend sowas, ist alles scheiße. Guckst du irgendwas, was du schon kennst, was du schon lange mal wieder gucken wolltest, wo du Bock drauf hast. Und da wir ja, wir beide letztens eine wunderschöne Spezialfolge aufgenommen haben mit super Gästen und da auch mal über einen Schauspieler gesprochen haben, nämlich den leider verstorbenen Alan Rickman. Und da hatte ich eine Aussage getroffen, die dir relativ krass vorkam. Ich habe nämlich gesagt, dass wenn ich an Robin Hood denke, ich nicht an Kevin Costner denke, sondern an Alan Rickman als Sheriff von Nottingham. Ja, und, und das heißt, du einfach, hast dir Robin Hood angeguckt? ja. Ja. Und, ist, und ist das geil, ich habe den Film ja als Kind unzählige Male gesehen, ich kann den halt mitsprechen und ich hatte übelst Bock drauf, weil die ganzen letzten Male, wenn ich den mal so stellenweise gesehen habe, dann war das halt, wenn er im Fernsehen lief und da siehst du ja auch nie den Anfang und ich dachte mir mal richtig schön wieder von Anfang an gucken Ja. und wie cheesy dieser Film ist, wie die in den 90ern Filme gemacht haben, das ist so geil. Das, das hat Plotholes, die sind so riesig, aber es ist scheißegal, Hauptsache es fetzt. Und der Film ist halt einfach großartig. Alan Rickman ist der absolute Highlight in dem Film. Kevin Costner ist auch cool, aber fast schon blass eigentlich gegen gegen Alan Rickman und vor allen Dingen auch gegen Morgan Freeman als Asim.
0: Und Boah. der Neger da hat mitgemacht.
1: Genau, Harald Schwitschow legendär. Ich musste auch lachen bei der Szene, natürlich.
0: Oh Mann, ey, ich kann, ich glaube, ich kann den Film nicht mehr
1: gucken, ohne da halt echt mich wegzulachen, ey. Das stimmt, das geht nicht. Auch geil, äh, Christian Slater, ey. Das war so ziemlich mit, das, fast das Letzte eigentlich, was, was er im bekannten Bereich noch so gemacht hat. Und da ist er ja wirklich nur noch in irgendwelchen Schrottfilmen rumgedümpelt. Äh, hat das nicht sogar, gipfelt hat er nicht bei... Bei Uwe Boll noch irgendwo eine Hauptrolle gespielt? Ja, äh, bei äh, Alone in the Dark. Alone
0: in the Dark der, ja. Einer oh. der absoluten Obergurken von Uwe Boll.
1: Und ich glaube dann auch wirklich der Todesstoß für die Karriere von Christian Slater.
0: Ja. Und von Tara Reid, wenn die nicht schon sowieso von Anfang an zum Scheitern verurteilt war.
1: Das ist wohl wahr, aber die hat ja ihren zweiten Frühling mit Nedo gerissen.
0: Ja, na gut, wenn man das so nennen möchte
1: auch ne, doch, hat ja schon ja, auch viele Fans, auch wenn das äh, recht ironisch ist, aber das macht ja erstmal nichts. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich den geschaut und es gibt sozusagen eine neue Synchro von dem Film. Ach, okay. Ja, irgendwann mal hat man, das gab es ja früher so, dass man dann die Filme nur irgendwie geschnitten hatte und dann später gab es dann diese so, so, sogenannten Langfassungen. Da waren dann also so ganz normal so zwei, drei Szenen mehr irgendwie drin. Und als sie das gemacht haben, haben die anscheinend sich so gedacht, naja, die müssen wir jetzt auch auf Deutsch nachsynchronisieren. Ach, wir synchronisieren einfach nochmal alles. Und das haben die tatsächlich gemacht. Das sind noch die exakt gleichen Dialoge von der Wortwahl her, ja. aber die klingen anders. Und die neue Synchronfassung ist scheiße.
0: Okay, das ist
1: schade. Die ist, die ist ähm, sehr zurückgenommen. Also ich kann mich noch total eins zu eins an, die, an den Klang in den Stimmen bei gewissen Sätzen erinnern. Und, und da war vor allen Dingen die Figur von Alan Rickman sehr überdreht. Er war sehr laut und sehr emotional ausbrechend und so. Und der ist jetzt fast so, so smooth so mhm. gesprochen. Und es fällt mir auch an anderen Stellen so ein bisschen auf. Auch die Hexe. Die, die Hexe ist im Original auch sehr krächzend und sehr over the top. Und die ist jetzt auch so ein bisschen runtergefahren. Das ist halt alles schon irgendwie noch da, aber nicht mehr ganz so geil. Also wenn ich mir wenn ich den nochmal irgendwann angucke, muss ich mal gucken, dass ich an den original mhm. rankomme. Ja, danke. Wieder eine wohlig-warme Kindheitserinnerung zerstört. Ein bisschen. Also mir ist <lacht> es bei einem Satz aufgefallen. Da gibt äh, es diese, diese Stelle, äh, wo, wo Robin Hood das erste Mal so die, in diese Messe kommt und dann abhaut. Und der, der Sheriff dem hinterher schreit, dass er das Herz mit einem Löffel rausschält. Und in der nächsten Szene sitzt der, sitzt der Sheriff hier mit seinem Vetter und der Vetter so, warum denn ein Vetter? Warum nicht eine Axt? Oder sowas. Und er antwortet halt, weil es stumpf ist, du Idiot! Das tut mir weh! <lacht> und das ist im Original, wie ich es in Erinnerung habe und wie es in der ursprünglichen Fassung war, so geil überdreht, so ähnlich, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Und, und dort ist das halt so relativ beiläufig. Da bricht er nicht mal richtig aus. Und das ist äh, schade. Ja, ich ich präferiere da
0: auch die erstere Variante und vor allem, ich kann mich wirklich nicht mehr an viel aus dem Film erinnern, aber diese Szene ist bei mir tatsächlich auch hängen geblieben und dafür ja. spricht dann schon einiges.
1: Ja. Also, äh, um das abzuschließen, Robin Hood die die der Film der ist einfach noch cool und ich habe ja auch schon ein paar Mal erwähnt, es gibt ja hier Kolleginnen von uns, die auch einen wunderbaren Filmpodcast machen und zwar Boost, Boobs and Blockbusters, liebe Grüße an der Stelle. Die machen das ja auch gerne, sich einfach einen Film zu nehmen und den dann zu besprechen mit einem entsprechenden dazu gewählten alkoholischen Getränk. Und das macht natürlich am meisten Spaß mit so 90 er action -Film Blockbustern, die so ein bisschen cheesy sind. Also falls wir das mal mit denen irgendwann mal zusammen machen, dann ist das so ein Film, den ich einfach mal in den Lostop schmeiße. Ja, wobei das natürlich mit mir schwierig wird, lieber Berg. Du bist dann der Anker, der Vernünftige. Der Vernünftige. der das Gespräch in den Bahnen hält. Ja,
0: Genau, ich, ich, ich halte die sich an die Gurgel springenden Parteien auseinander.
1: Ja, also ähm, die Gespräche sind schon aufgenommen und irgendwann wird es da auf jeden Fall was geben im Anfang nächsten Jahres. Freut euch da gerne mal drauf und wie gesagt, wir müssen nur noch mal einen Film finden, der eignet sich glaube ich schon mal ganz gut.
0: Yes, ich hätte yes, ja gesagt, yeah.
1: stirb langsam, aber den den werden die wahrscheinlich jetzt im Dezember machen. Schon das
0: liegt, liegt natürlich als ultimativer Weihnachtsfilm natürlich
1: nahe. ja. Eben, die haben ja, da kann ich ja gleich mal Werbung machen, die die haben ein ziemliches Mammutprojekt gerade vor sich, haben sie sich selber auferlegt, sie machen sozusagen einen Podcast Adventskalender, also die machen jeden Tag einen Podcast zu einem Weihnachtsfilm, also die ziehen sich wirklich 24 Weihnachtsfilme rein und machen jeden Tag einen kleinen Podcast, ich weiß nicht wie welchen Umfang das haben wir, 10, 15 Minuten vielleicht oder sowas, das ist schon ein Ding, also oh. haben haben natürlich auch die Community gefragt, <lacht> was für Filme sie da so nehmen müssen und sowas und da wird sicherlich Stub langsam dabei sein.
0: Also ich möchte nicht in der Haut der Leber, der Lebers von den beiden stecken. Der Leben. nee, wie heißt ja? Leber, Leberta? Le Leberie. Leberie? <lacht> Verdammt, ich weiß, Lebers? Wie klingt denn das? Lebern. Lebern. Leber? In den beiden Lebern. Le die Lebern. Hm, könnte das, also ich bin mir echt nicht ganz sicher, klingt noch am sinnvollsten, oder?
1: Ja, aber Leberta gefällt mir auch. <lacht> Lebertage. Also es gibt auf jeden Fall äh, immer
0: sehr lustige Alternativvarianten zu Pluralformen. Das können wir mal in unsere Quatschberg-Episode aufnehmen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Aber äh, da freue ich mich drauf, habe ich Bock. Äh, hört gerne mal bei den Mädels rein, mega unterhaltsam. Also für mich so vom im, im Entertainment-Bereich, der Film-Podcast, auf jeden Fall mein lieblings -Podcast. macht richtig Laune und unterstützt die gerne mal und irgendwann hört es auch mal hier. So, nachdem wir ja vor kurzem irgendwie unser Konzept so umgestellt äh,
0: hatten, dass wir eigentlich für den ersten Teil nicht so lange brauchen, sind wir jetzt schon bei 17 Minuten. Haben wir gut gemacht. Das ist ja
1: egal, weil wir im zweiten Teil ja nicht so viel haben, ist das vollkommen legitim. Aber haben wir denn wirklich so wenig
0: für den zweiten Teil? Weil Mach eigentlich mal gucken. ist da ja jetzt auch einiges dabei.
1: Na, mal schauen. Aber dann kommen wir doch einfach ohne Umschweife... <lacht> <lacht> Zum Darsteller Karussell, ja,
0: es ist eine gute Idee.
1: Ja, und ich habe ja jetzt so viel drüber gesprochen. Ich bin natürlich vorhersehbar. Ich nehme natürlich Robin Hood. Ach nee, doch. Und äh, da, da ich ja gerade gesagt habe, dass ich eigentlich äh, ja Kevin Costner da schon fast Austauschbar finde. Äh, lasse ich noch, ich lasse noch aber trotzdem drin. Ich hatte schon kurz die Idee, ich nehme gar nicht erst mit rein, Das, aber das ist mir zu doof. Robin Robin Hood soll man schon mit ersetzen. Also ich möchte bitte den und natürlich den von Alan Rickman gespielten Sheriff von Nottingham, weil das einfach auch klar, Robin Hood die zentrale Figur und Alan Rickman die beste Figur im Film eigentlich sich am besten anbieten. Und so ein als Bonus außer der Reihe fände ich auch Asim nochmal ganz geil äh, zu ersetzen. Okay, ähm,
0: okay, liegt vielleicht als Ersatz für Kevin Costner ein bisschen nah aufgrund seiner Aktivität in einer Netflix-Serie, die bald in zweiter Staffel anläuft, aber Henry Cavill,
1: mhm.
0: oder Cavill, Cabble? Cavill, Ke Cab Cab Cavill,
1: ja, Cavill, Cab 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 Cab. Cavill,
0: Cavill, Cavill, Cavill. Finde ich auf jeden Fall ähm, keine ganz schlechte Wahl, obwohl ich weiß, dass du ihn nicht so sehr magst und ich natürlich schon alleine deshalb weniger Punkte bekommen würde, aber weißt du was, ich stehe einfach zu dem, was ich fühle.
1: Ne? Ja, ich aber halt wie gesagt, ne, so so ein bisschen ein blasser, austauschbarer Typ, <lacht> okay, okay, dann, ja. dann ist das eine gute Wahl. Finde ich eigentlich <lacht> ganz gut, <lacht> <lacht> wenn ich das mal hier so unverblümt so sagen darf.
0: Ja. Hm, Tja. Ähm.
1: <lacht> ja, jetzt wird es natürlich eklig, äh, äh, ne? Alan Rickman ersetzen zu müssen, aber that's, that's the name of a game. Ist doch,
0: ganz klar, das kann nur einer,
1: Danny DeVito. <lacht> <lacht> aber gut, würde ich mir angucken. Ja,
0: das. es könnte funktionieren, aber ich glaube, es wäre echt zu nah, ob, obwohl, warum nicht?
1: Nee, wir nehmen, Danny DeVito nehmen wir mit rein, aber als Brudertag. Also, um Tag, okay, das ist gut, das will ich auch. Das gut. ist richtig geil.
0: Mm -hmm, okay, wie wär's denn? Ja, vielleicht jetzt auch ein bisschen alt, aber, aber könnte ich mir gut vorstellen, Kurt Russell.
1: Kurt Russell? Boah. Das ist, das muss ich mir jetzt gerade mal so durch den Kopf gehen lassen. Ah, der ist auch so... Das hat dann irgendwie so ein bisschen weniger Klasse. Findest du? Ja, Kurt Russell ist jetzt... Also, also Alan Rickman ist schon so ein bisschen Typ, auch wenn der sowas... Okay, dann, dann tauschen wir äh, gegen Jeff Bridges. Jeff Bridges... K könnte funktionieren... Könnte funktionieren. Hm, 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 hm. Nehme ich mal in die Überlegung rein. Naja, also du kannst gar nichts in die Überlegung mit reinnehmen, <lacht> sondern wenn dann ich... Ja, ich gehe mit mir ins Gericht, während du noch bei Asim bist. Achso, äh, da habe ich schon John David Washington. <lacht> John David Washington. Oh, eine moderne Adaption hier. Henry ja. Cavill und John David Washington stelle ich mir die nebeneinander vor. Henry Cavill, John David Washington. Mhm. Mhm.
0: Also mhm. ganz überzeugt bist du noch nicht, ne? Nicht so ganz. Ich, ich, nicht ich, so ich könnte auch anstatt Jeff Bridges könnte man auch Robert Downey Jr. nehmen.
1: Das, das ist schon eher gekauft. Robert Downey Jr. ist eigentlich geil. Doch, dem traue ich das auch zu. ja.
0: Und? Okay, jetzt, äh, ich, ich weiß natürlich, Henry Cavill ist nicht dein Ding. Hm, äh, ich hätte aber auf jeden Fall noch... noch Ideen. Ich überlege gerade. Ich, ich überlege gerade, ob ich mir das vorstellen kann. Nee, das kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Aber wie wäre es denn mit... Ähm, mit, 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 mit...
1: Michael Mittermeier.
0: Mit Michael Mittermeier. <lacht> Wie wär's dann mit Jake Gyllenhaal?
1: Das könnte ich mir eigentlich vorstellen. So Jack mit langen Haaren. Also ja, halblang.
0: So halblange Haare. Okay, das finde ich gut. Ich nehme Jake Gyllenhaal. Ich nehme Robert Downey Jr. Und ich nehme John David Washington.
1: Hm. Okay, okay. Und David Washington ist ja sowieso nur Bonus on top, finde ich aber ganz cool, schauspielerisch auf jeden Fall. Der ist wahrscheinlich fast ein bisschen zu jung dafür, weil weil in dem Film hat er natürlich Morgan Freeman da auch schon so eine bisschen so eine Altersautorität. Weil, weil sind wir mal ehrlich, ich, so seit ich mich an Morgan Freeman erinnern kann, ist der für mich immer schon alt. Ja, ich, ich wollte es irgendwie gerade nicht sagen, weil der Film, der ist ja nun auch schon ein paar Jahre
0: alt und auch dort war er schon alt. Aber ich meine, jetzt sieht man ihn ja auch nicht mehr so häufig in Filmen. Also man merkt schon, dass er jetzt in so ein Alter kommt, wo nicht mehr viel läuft, glaube ich.
1: Ja, das ist wohl richtig. Aber kommt ja für jeden irgendwann mal die Zeit. Und ich finde aber John David Washington... Außer, außer für Ralph Macchio. <lacht> ja, und für Keanu Reeves vielleicht noch. Ja, obwohl
0: man muss sagen, in dem neuen Bill und Ted Film, da sieht er schon unglaublich alt aus, also in den Trailern. Da habe ich mich echt, also da habe ich mich fast erschrocken. Ich weiß nicht, ob das extra so geschminkt wurde oder, also da sieht er echt alt aus. Ich also, kann es dir nicht genau sagen. Ich, ich glaube, da ist Ralph Macho noch eine
1: Stufe höher auf der, ja. auf der e ewig Lebensskala. Ja, es ist Mr. Miyagi. Ich, das ist das Geheimnis. Ganz klar, ganz klar. Ganz, ganz klar. Okay, ähm, ich würde mal sagen, Jill Hall finde ich interessant. Schauspielerisch wahrscheinlich massivst unterfordert bei der Rolle. <lacht> Möglicherweise. Äh, und sind, ja, aber ich doch, ich könnte mir das vorstellen. Also, da würde ich mal so eine, so eine 8 geben, finde ich, finde ich gut. Mhm. Und Richtung Sheriff mit Robert Downey Jr. ist auf jeden Fall einer, der das Charisma mitbringt und auch so ein bisschen diese Suffisanz und diesen Zynismus, der damit reingehört. Das kann ich mir gut vorstellen. Der kann auch gut ein Ekelpaket sein. Und Da gebe ich mal eine 8,5. Ja. Und mit John David Washington ist auf jeden Fall auch eher ein positiver Eindruck. Deswegen schlägt das Zünglein zur 8,5 aus und dann lassen wir es dort.
0: Okay. Na, das ist doch keine ganz schlechte Bewertung. Ich habe mir, ich habe zwar relativ schnell was gefunden, aber so ganz einfach fand ich es nicht. Und jetzt, wo wir auch Robert Downey Jr. hier drin haben, da wäre es ja fast schon folgerichtig, Chris Evans auch als Robin Hood zu nehmen, weil die beiden ja durch den Avengers Twist bei Civil War ja auch Gegenspieler waren. Könnte ich mir auch vorstellen. Stimmt,
1: auch gut. Da ist auf jeden Fall die 8,5 zementiert damit. Ja, ich finde auch, Chris Evans ist, ist auch
0: so ein, so ein Schauspieler, ich glaube, der trotz seiner großen Rolle als Captain America noch so ein bisschen belächelt wird. Aber ich glaube, da wird auch noch Gutes, sehr Gutes von ihm kommen in Zukunft.
1: Ja, da hat er ja auch andere coole Sachen noch gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, aber trotzdem finde ich, läuft er, ja, was jetzt so anspruchsvolle Darstellungen irgendwie an, an, angeht beziehungsweise generell so die schauspielerische Kunst an sich so ein bisschen unterm Radar noch.
1: Ja, kannst du recht haben. Aber irgendwann findet dann jeder vielleicht mal noch dazu. Fett im Geschäft ist er ja auf jeden Fall damit. Also als Hollywood-Größe schon absolut anerkannt. Ja, dann kommt es halt auf die richtige Rollenwahl, glaube ich, dann einfach an. Ja, ja,
0: ja. Mal schauen.
1: Gut, dann ganz kurz ins Päuschen. Jo. Und hören wir uns gleich wieder. Bis Kur
0: gleich. Kurz das Näschen pudern. <lacht> Schnee von gestern. Schnee von gestern. Bis gleich. Guten Tag ihr lieben Menschen, wir sind zurück aus der Pause. Wir haben einmal unsere Nase durch weißes Puder der Freude gezogen und... <lacht> Okay, you name it. <lacht> Und dementsprechend sind wir gut drauf, auch wenn unsere Nasenscheidewand was anderes behauptet.
1: Okay, man könnte das schon sehr missverstehen jetzt.
0: Glaubst du? Ja, doch. Nein, wir also wir rufen äh, auf keinen Fall äh, zum äh, Drogenmissbrauch auf. Äh, wenn wir uns was durch die Nase ziehen, dann sind das Smarties. <lacht> okay.
1: Ja, aber die verstopfen immer so die Nasenwege. Das kacke. Ja,
0: vor allem, weil die sich auch nicht selbst auflösen. Die musst du dann halt irgendwie irgendwie rausbekommen.
1: Das stimmt. Und das erinnert mich auch an an einen Film, den du hoffentlich dieses Jahr mit mir mal guckst. Äh, tatsächlich liebe nämlich. Das ist eigentlich ganz gut. Und äh, da gibt es auch so einen schönen Spruch. Da ist nämlich Bill Nighy auch mit am Start in einer Episode. Ein Episodenfilm und der spielt so einen Rockstar, so einen Abgehalfterten und er sagt im Fernsehen, Kinder, ich habe eine Nachricht für euch. Kauft keine Drogen. <lacht> Werdet Rockstar, dann kriegt ihr das Zeug umsonst.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob das, die, ob das die pädagogisch richtige Message ist, die ich man da schicken sollte. Ich bin mir sollte. auch nicht sicher. ja. Ich
1: bin ich mir wenig sicher. Aber so funktioniert das dort auf jeden Fall. Gut, äh, Empfehlung der Woche. Gleich mal ja. als ersten Schritt hier nach der Pause, wie wir das so kennen. ja. Und ich brenne natürlich drauf, was du dir in letzter Zeit so angeschaut hast, wo du mal sagst, Jungs, Mädels, zieht euch das mal rein. Äh, tatsächlich nicht besonders viel. Welch, welch, äh, ja, ein unbekanntes Szenario. Ja, ne, also ich, ich, man fragt sich
0: wahrscheinlich halt, halt auch als Zuhörer mehr und mehr, warum ich überhaupt diesen Podcast mache.
1: Ja. Das Interesse ist da wenigstens.
0: Ja, ne, er, er hat er hat stets, nee, wie hieß das? Er war stets, er war stets bemüht. bemüht. ja. Ich würde sagen, wenn ich jetzt ein Arbeitszeugnis bekommen würde, würde da nicht viel mehr als das drinstehen. Aber ich habe mir zumindest zur Aufgabe gesetzt, jetzt bevor es aus der Sky Mediathek rausfliegt, Rick and Morty noch zu schauen, die vierte Staffel und habe da die sechste Folge geguckt, das habe ich dir ja schon erzählt und das ist absolut absolut Wahnsinn, was da abgeht. Also Da äh, geht es praktisch von einem Mindfuck in den nächsten. Äh, die Folge startet in einem Zug und dann gibt es halt echt so gefühlt fünf Ebenen der Realität und eigentlich weiß man bis zum Schluss nicht so richtig, wo man ist und selbst wenn man den Schluss irgendwann erlebt, weiß man nicht so richtig, was die Folge einen sagen wollte. Also sie schafft es auf jeden Fall einen komplett zu verwirren. Aber es macht halt Immer noch unglaublich viel Spaß und genau deshalb, das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern, ist natürlich Rick und Morty nach wie vor absolut empfehlbar.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Jetzt nehme ich es mal in die Empfehlungen der Woche rein, da haben wir das dann nochmal zementiert, ist auf jeden Fall der absolut geile Shit habe ich ja schon in der letzten CCC-Folge darüber berichtet, dass ich die vierte Staffel ja schon zu Ende geschaut habe und dass es halt einfach alles hat, was an Rick and Morty geil ist und das konstant abliefert, auch sich nicht wiederholt, gar nicht. Es ist halt immer wieder was anderes und immer wieder fragst du dich, wie sind die denn da drauf gekommen? Was nehmen die? Warum nehmen die das? Wo kriegen die das her? Das ist völlig irre und wie gesagt, ein Stichwort... Säurefass. Mm. Ich bin sehr gespannt drauf, wie du die Folge findest.
0: Ja, und und vor allem bleibt die Frage, warum haben wir dieses Zeug noch nicht für unsere Nasen? Das ja, ist wirklich, also es
1: ist wirklich Fragen, über Fragen. Fragen wir, über Fragen. Wir werden die Antwort heute noch nicht rauskriegen, nee. aber irgendwann werden wir die Erleuchtung erlangen und sie dann hier kundtun und das wird der Höhepunkt unserer Karriere sein. Aber weißt du, was ich neben
0: Rick und Morty in letzter Zeit viel zu viel schaue? Modern Family? Nee. Mask Singer? <lacht> Nein, oh Gott, ganz, <lacht> ganz ehrlich, ich finde diese Show so ab grundtief kacke. Ich finde ich find da wirklich, also da kann ich so gar nichts für empfinden, weil halt die Leute, die unter diesen Masken äh, sind, mir zu 90% vollkommen egal sind und ob da jetzt ein Promi sich irgendwie durch die Lieder jault, weil teilweise ist es halt echt nicht gut, was ich da gesehen habe. Manche Sachen sind auch gut, das kann man sich schon anhören, aber das hat für mich überhaupt gar keinen äh, Anspruchsfaktor. Also das spricht mich sowas von null an, und da muss ich sagen, dass äh, mir so eine Sendung wie zum Beispiel äh, The Voice of Germany, auch wenn am Ende, ich sag mal, das, was rauskommt als Stimme von Deutschland, halt völlig überflüssig und egal ist, weil es geht eigentlich nur um die Show und die Unterhaltung an sich, dass man also während des Guckens unterhalten wird und nicht mehr was danach rauskommt. Das ist ja schon seit Jahren im Grunde genommen so, weil keiner von denen schafft es irgendwo hin. Ähm, aber ich finde, das ist interessanter und zwar 5000 Mal interessanter als The Mask Singer vor allem, weil da halt wirklich auch noch diese Nulpen in der Jury sitzen. Also finde ich ganz grausam. Also da äh, schaue ich mir dieses Pseudo-Gebettel
1: von äh, The Voice of Germany auf jeden Fall 5000 Mal lieber an. Ja, also was ich dir sagen kann, Spoiler, äh, Sarah Lombardi gewinnt und ich habe mich nur noch gefragt, wie wie geht's eigentlich alles hier? Oh. Ist das jetzt durch oder wie? Ja, ist durch. Gestern. Ich okay. habe früher äh, beim Frühstücksfernsehen gesehen, äh, dass äh, das fertig ist und dass ähm, ja, die alle jetzt enthüllt wurden und Sarah Lombardi hat gewonnen. Na ja gut, die war doch damals ja auch
0: DSDS-Kandidatin, äh, ne? Ja, dort hat sie dann
1: auch dort Pietro kennengelernt ja, ja. und wie gesagt, äh, wie, mir ist alles egal, solange es Alessio gut geht.
0: Naja, ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch das <lacht> Wichtigste. ne? Also Man ja. sollte praktisch jegliches Leid der Welt über das von Alessio stellen. Ja, das stimmt oder ne dem hinten anstellen
1: so rum ja oder, oder wie auch immer okay. ihr wisst Und was ich stimmt ja ich auch noch zu ich, weil, ich, weil ich mit dir so verbunden bin dass ich weiß was du sagen willst so meine Güte, Aber ist das ausgeschaltet wir schweifen ab du wolltest ja sagen was du letzter Zeit viel guckst ach so stimmt äh, rares für bares Verdammt. <lacht> bares für rares bares für rares ja bares für rares man, man, man merkt oh, ja. dass
0: man alt wird wenn man an dieser Sendung immer wieder Gefallen findet <lacht> okay
1: ja, ähm, ich, fand, ich,
0: kann, ich kann dir nicht sagen, was mich daran auf eine gewisse Art und Weise fasziniert. Vor allem, weil ich ja auch selbst praktisch diesen äh, dieses Sammelding ja für mich abgelegt habe. So, und da geht es ja im Grunde genommen um so Trödel, was so Sammler und, und Leute dann halt letzten Endes von den Händlern wieder kaufen. Und ich, ich kann ich kann dir nicht genau sagen, was mich da anspricht. Aber irgendwie irgendwie unterhält mich das auf einem weder zu niedrigen noch zu hohem Niveau.
1: Ne, ja, das ist doch fein. Finde ich gar nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall machen. Ich bin heute auch äh, im späteren Teil der, dieser Sendung nochmal mit einem äh, TV-Beitrag am Start. Aber jetzt erzähle ich dir mal, was ich gesehen habe. Ja, mach mal. Ähm, und zwar meinen ältesten Film. Bisher war es Casablanca von 1942. Jetzt habe ich einen Film von 1940 geschaut. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen Citizen Kane, aber der ist von 36, glaube ich, ne? kann sein, habe ich keine Ahnung müsste ich jetzt okay. vorraten. na dann? Ähm, von Alfred Hitchcock, und zwar den Film, äh, der jetzt gerade ein Remake auf Netflix dieses Jahr bekommen hat, und zwar Rebecca äh, ganz ehrlich das sagt
0: mir noch nicht mal was
1: ja, ist glaube ich auch einer der etwas weniger Bekannten von Hitchcock, aber wie gesagt ich bin drauf aufmerksam geworden, weil ich gesehen habe, dass es einen Film auf Netflix gibt mit Army Hammer in der Hauptrolle der Rebecca heißt und der hatte so ich habe so ein paar Bilder gesehen, und fand die eigentlich so rein optisch recht ansprechend und dann dachte ich mir, okay, guck's mal, was das ist, hast du jetzt schon ein, zwei mal von gelesen und dann habe ich reingeguckt und dann habe ich eigentlich überall gesehen, dass der Film absolut verrissen wird und dass alle geschrieben haben, das kannst du dir nicht angucken, es ist wie eine wie eine Telenovela Version von einem brillanten Hitchcock Film, und dann soll man sich doch lieber den Hitchcock Film von 1940 angucken und das habe ich jetzt getan bevor ich überhaupt dieses Remake angefasst habe. Mhm, okay. Und äh, habe ich von meiner Mama, liebe Grüße, ja, den nehme ich auf DVD, und habe ich geguckt und es äh, ist, ist sehr gut. Also ist schon beeindruckend, wie so, ein, wie so ein alter Film halt dann doch auch beeindrucken kann. Äh, ich finde halt auch bei Filmen, die so alt sind, und das Phänomen hatte ich tatsächlich auch bei allen alten Filmen, die ich gesehen habe, also Casablanca oder so andere ältere Hitchcock-Filme und sowas, die alle schon irgendwo von 1940, 50, 60 oder sowas sind, die sind schon so alt, dass, dass das, was da schauspielerisch nicht mehr modern dran ist, halt so einen ganz eigenen Charme schon wieder hat. Mhm. Also das ist natürlich völlig anders als das, was wir heute als Schauspiel kennen. Ne? Das, das, das geht so auch ein bisschen mit Richtung Theater und hat auch manchmal so ein bisschen was Overacting-mäßiges, aber... Das war zwischendrin mal schlimmer, also so, dann so vor allen Dingen in den 90ern, finde ich, war Schauspiel seltsam, ähm, hat auch irgendwie funktioniert auf seine Art und Weise, aber da finde ich, äh, danach wurde es dann halt irgendwie bis heute immer besser, so von den Sehgewohnheiten her und ja, und dort ist es auch auf jeden Fall ziemlich gelungen, es ist ein ziemlich mysteriöser Film, hat natürlich auch den typischen Suspense, den Hitchcock so ausmacht. Story ist eigentlich schnell erzählt und zwar ist da ein reicher Junggeselle in Monte Carlo und dort ist eine auch wohlhabende Frau, die eine Gesellschafterin hat, ein junges Mädchen und dieses, junges, junge, dieses junge Mädchen verliebt sich in den in diesem Hotel in Monte Carlo und er sich auch in sie und beschließt sie halt äh, mitzunehmen auf, und zu heiraten. Und seine Frau ist aber gestorben vor kurzer Zeit, die hieß Rebecca und der hat so ein riesengroßes Anwesen in England und die kommt dann halt dort frisch verheiratet von seiner Reise dort mit hin zurück und alles in diesen Anwesen in der Dienerschaft und so ist fixiert auf diese Rebecca, die es da vorher gab und die diesen riesen Fußstapfen, in die die da tritt und alles begegnet ihr und erinnert immer an diese Frau, von der man eigentlich auch nicht viel weiß. Und um diesen Mythos dieser Frau, die kurz vorher verstorben ist, geht das Ganze so. Und die, es ist so ein ständiges Unbehagen, wie sie versucht in dieser Welt da klarzukommen. Mhm, okay, ist ein ist ein cooles Ding. 7,5 von 10 kann man sich definitiv angucken. Hat auch Oscars bekommen, unter anderem für Kamera. Die ist auch echt ziemlich cool. Und deswegen hier die Empfehlung: Rebecca von Hitchcock von 1940.
0: Ist halt auch immer spannend, nicht, dass selbst damals schon die Kamerafahrten halt irgendwie beeindruckend waren oder die Kameraführung. Ne? Ja, Weil das es sind
1: ist sie zweifelsohne. Und vor allen Dingen auch so die Setausleuchtung, trotz dessen, dass es schwarz-weiß ist, sieht das halt echt fantastisch aus, wie da teilweise das Licht fällt und mit Schatten gespielt wird in diesen Anwesen drin, so mhm. welches eine, eine überaus ähm, markante Ähnlichkeit mit Hill House hat. <lacht> so vom, so vom äh, architektonischen Stil <lacht> okay, ist allerdings komplett in Kalifornien und in Studios gedreht, also ich glaube die haben das als Modell gebaut, weil, weil im Verlaufe brennt das dann auch, das Haus
0: Ja, aber gerade bei solchen, solchen Villen oder diese riesigen Anwesen die sind ja schon irgendwie finde ich teilweise ähnlich so da haben wir meistens so einen großen Eingang dann direkt so eine Treppe, die einen hinaufführt das ist ja recht gängig, oder?
1: Ja, ja, aber auch von, vor allen Dingen von außen. So das ganze Anwesen okay. sieht auch schon sehr ähnlich aus mit diesen mit diesem Vorbau auf der so rechten Seite vom Gebäude, ja. wo das dann so vor mit so einem Vordach vorgeht und so diese Art, wie diese Türmchen da in dem Haus gemauert sind und so, sieht schon eher ähnlich aus. Ja, aber sehr schön, dass du mal wieder was Altes
0: geschaut hast und hier auch als Tipp preisgeben kannst. Da freuen ja. sich doch die cinematischen Freaks da draußen. Ich hoffe doch.
1: Alles klar, dann jetzt in die Folge rein und ich knüpfe nochmal schnell an was an, was wir jetzt im Eingangs in der Folge hatten und zwar Alan Rickman, denn ich habe gelesen, der Mann hat in den 90ern schon begonnen Tagebuch zu führen und mit dem Vorhaben, dass das irgendwann mal veröffentlicht wird, wahrscheinlich hat er sich vorgestellt mal zu seinen Lebzeiten, aber ist jetzt natürlich nicht mehr möglich und dieses Vorhaben wird jetzt auch umgesetzt und es soll quasi 25 Jahre Tagebuch von ihm dann als Buch in so einer ja, aufbereiteten, verkürzten Form veröffentlicht werden.
0: Das ist geil, da hätte ich auch tatsächlich sehr, sehr große Lust dran, das zu lesen. Also das ist
1: bestimmt überaus interessant, also es gibt bestimmt krasse Einblicke auch in nicht nur in seine Gefühlswelt, auch so in diesen in diesen Zeiten, in denen er so da gelebt hat in der Schauspielwelt, wie er so seine Rollen äh, gesehen hat vielleicht und auch er war ja regelmäßiger Theatergänger selbst und wie er so zu diesen Stücken, die er sich da angeguckt hat, gestanden hat und so. Ich glaube, das ist alles äh, so hochinteressant und wenn man das noch mit so einer Person, die zweifelsohne wahnsinnige Sympathien überall äh, hat, verknüpft, dann ist das glaube ich ein interessantes Ding. Also bin ich auch nicht uninteressiert dran. Aber noch mindestens eineinhalb Jahre warten. Genau, Herbst 2022 unter dem unglaublich kreativen Titel The Diaries of Alan Rickman. <lacht> ja, aber, aber du kriegst, was du bekommst. Ja, das ist okay. Äh, simple as fuck, aber naja. Ne,
0: du kriegst, was du bekommst? Ey, Steven, was ist los mit dir?
1: Das ist ja nicht so schlecht. G gekauft wie gesehen. Gekauft wie gesehen. <lacht> Naja, ja, also wollte ich nur sozusagen anknüpfend an unser Startdialog nochmal hier reinschmeißen. Aber er hat halt auch einfach mal 27
0: handgeschriebene Bände. Also ich schätze mal, so ein gängiges Tagebuch wird sicherlich mindestens 200 Seiten haben. Ist einiges zusammengekommen, würde ich sagen.
1: Ja, und da gibt es jetzt irgendeine arme Sau, die das alles lesen muss, auswählen muss, zusammenfassen muss. Das ist bestimmt auch eine schöne Aufgabe, deswegen dauert das bestimmt noch so lange.
0: Wollte gerade sagen, also da braucht man auch ein bisschen Zeit, soll ja auch irgendwie was Schönes bei
1: rauskommen. Ja, naja, was hast du mitgebracht an Themen?
0: Ach, wir gehen gar nicht der Reihenfolge nach vor, ja?
1: Ach so, könnten wir machen. Ist das hier schon von dir eine präferierte Reihenfolge hier? Nö, eigentlich nicht. Ich habe ja einfach reingeballert,
0: wie ich das bei deiner Mama auch immer mache
1: ja. und guckt guck, guck dann immer, was passiert. Wir nehmen mal ein Thema von dir jetzt einfach.
0: Alles klar. Ich habe eine Kritik zu dem neuen Nicolas Cage Film gefunden, Jijitsu, was dort als eine eine Verbindung aus Predator und Mortal Kombat beschrieben wird, was mich eigentlich kaum kaum mehr triggern könnte.
1: Jetzt Nicolas Cage dazu. Natürlich.
0: Und Nicolas, also jetzt ganz ehrlich, Predator plus Mortal Kombat plus Nicolas Cage. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt doch also höchstens Weltfrieden könnte mich noch mehr triggern. Also aber <lacht>
1: okay, ach Weltfrieden ist doch langweilig.
0: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, ist überbewertet, wenn man äh, Predator, Mortal Kombat und äh, Nicolas Cage haben kann. Äh, also letzten Endes ist die Kritik jetzt nicht überragend ausgefallen, aber trotzdem überdurchschnittlich und zweitens äh, soll Nicolas Cage absolut überragend spielen und äh, das, das ist keine Überraschung. Das ist keine Einfach Überraschung. Keine Überraschung. Und, <lacht> wer uns kennt, der weiß ja, dass wir Nicolas Cage auf jeden Fall verehren und ihn als einen der missverstandensten Schauspieler aller Zeiten auf jeden Fall halten.
1: Ja, und wir haben da was in der Mache für euch. Das äh, wird kommen. Ich weiß ja. nicht, ob dieses Jahr noch, vielleicht ja, auch äh, im Januar, aber in nächster Zeit, wir arbeiten gerade hart dran, und um uns auch noch so ein paar Nicolas Cage-Streifen reinzuziehen. Und dann äh, gibt es mal eine schöne Sonderfolge dazu. Ja, mit das Gast.
0: Da ist, ja, ist eine richtig dicke Bärte an unserer Pipeline.
1: Das sage ich dir. Und äh, ich habe das letztens erzählt, unserem Kumpel, dem Felix. Ja. Und habe gesagt, hier, wir machen Nicolas Cage. -Spiel. Was, Nicolas Cage, das ist so doof. Ich dachte <lacht> mir, was, ich kenne dich so viele Jahre und jetzt das. <lacht> das ich fühle mich, mich als, hätte
0: ich, als hätte ich dich nie gekannt. Ja. So, so, so ein bisschen Wer bist so du, so kam ich mir vor. Was haben sie mit Felix gemacht?
1: Ja, also Felix, hört dir ja das Special an und wenn dann kein Bock hast auf Nicolas Cage, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Mhm.
0: Wahnsinn. So ist das. Also, naja, Wahnsinn.
1: Nicolas Cage ist ein ganz gutes Stichwort. Ich habe jetzt den nächsten Artikel hier noch reingepackt, weil ich sagen wollte, dass Mandy von mit Nicolas Cage äh, auf Amazon Prime jetzt äh, neu ist zum Anschauen. Ja. Guckt den. Also ich habe doch Mandy geguckt, du. Nein, alle anderen. Guckt den. Ach
0: Achso, guckt den, ja. Ja, super spezieller Film. Ich fand ihn jetzt nicht äh, so überragend wie du, aber auf jeden Fall ist der... Äh, speziell anders als so äh, das das meiste andere, was man so sieht und Nicolas Cage ist natürlich im Overdrive-Modus.
1: Aber so richtig. Also eins meiner meiner Lieblings-Nicolas-Cage-Memes ist, wie er einfach mal von oben bis unten voll mit Blut im Auto sitzt und so mit so einem mega kranken Grinsen rüber, rüber schielt. <lacht> das ist so geil. Ich liebe das ohne Ende. Ja, ja das stimmt. Das ist und, wirklich und wer will nicht Nicolas Cage sehen, wie er sich gerade mit einer Kippe schräg im Maul Sonnenbrille auf eine helle Barde schmiedet. <lacht> das, ist, das ist einfach... Und die dann auch noch nutzt. Und die dann auch nutzt. Und nicht zu knapp. Nicht zu knapp, ja. Auf jeden Fall. Also Mandy auf Amazon Prime wollte ich auf jeden Fall mal hier droppen, dass ihr euch den mal reinzieht. Drop that shit, Max. Nice. Du hast ja noch, noch was reingeschmissen. Und zwar eine... Serie. Eine Serie, die wir auch schon mal kurz mit einem Trailer
0: präsentiert hatten. vor Ach ja, stimmt, gar nicht jetzt weiß ich, warum Zeit. mir der
1: Name bekannt vorkommt, alles klar.
0: The Flight Attendant, das ist die neue Serie von Penny-Darstellerin äh, Kaylee Kuku. Kuku. da hatten wir uns letztes Mal schon gefragt, wie man es ausspricht. Kuku. Und wir hatten uns ja den Trailer angeschaut und waren etwas irritiert, weil irgendwie die Grundstimmung mit den von ihr gezeigten Reaktionen teilweise nicht so wirklich übereinkam, zumindest unserem Empfinden nach. Und die ersten Kritiken, und da gibt es jetzt einige zu sind sehr gut. Also überwiegend gut, eigentlich sogar keine mittelmäßige, also die sind alle zwischen gut und sehr gut und das lässt mich dann schon wieder ein bisschen aufhorchen, weil in Kombination sozusagen mit meiner Wahrnehmung des Trailers und dieser guten Bewertung könnte ich mir ein interessantes Ergebnis vorstellen.
1: Prinzipiell finde ich es ja auch nicht ganz uninteressant, weil weil ich es mir so gar nicht vorstellen kann. Das habe ich ja bei dem Trailer schon gesagt, dass ich das irgendwie alles komisch finde und die so auch da zu besetzen und da nicht so diesen Fluch anheimzufallen, dass man die eben nicht aus dem Kopf rauskriegt als Penny mhm. und das alles so als Kombination, das finde ich irgendwie spannend und bin doch irgendwie neugierig zu sehen, was dann da rauskommt, also vielleicht da tatsächlich doch mal irgendwann einen Blick riskieren und mal eigenes Bild machen. Wenn da jetzt auch noch gute Kritiken hinterstehen, dann dann ist man ja zumindest die Anlaufhürde nicht so hoch. Weil wenn da jetzt noch vernichtende Kritiken gewesen wären, hätte ich gesagt, ja gut, alles klar, gucke ich mir nicht an.
0: Oder genau deshalb dann doch angucken. Es so, kommt
1: drauf an, wie vernichten. Ne?
0: <lacht> wenn es jetzt so mittelmäßige Kritiken gewesen wären, dann hätte ich gesagt, okay, das ist genau das, was ich jetzt erwartet hätte. Bei guten Kritiken bin ich neugierig. Okay. Ist das jetzt vielleicht irgendwie so eine, so, eine, so eine Mischung aus diesen Stimmungen, die ich aus dem Trailer halt wahrgenommen habe, die halt irgendwie neu sind und doch irgendwie funktionieren? Und wenn es super schlechte Kritiken gewesen wären, dann wüsste ich mich ja eigentlich schon bestätigt und würde dann aber gerne das Ergebnis trotzdem sehen wollen, um mich drüber lustig zu machen.
1: Ja, du bist schon ein ganz schöner hier Leichenflederer so ein bisschen. Ja,
0: auf jeden Fall. Du, ich zerfetze sie bis zum... Also da bleibt nichts mehr über.
1: Ja. Nur noch, der, nur noch der linke,
0: der linke Schilddrüsenflügel, den lasse ich da.
1: Ah okay. <lacht> es ist eine spannende Wahl, warum gerade das, aber ich, ich lasse dir das einfach mal und Pro Profiler vom FBI können jetzt ihre Schlüsse daraus ziehen. <lacht> ja genau. Ich bin jetzt schon auf irgendeiner Liste gelandet gerade. Ja auf jeden Fall haben wir letztens ja auch ein Gespräch mal drüber geführt, wie das so geht, das Internet, ja. Was man da so, wenn man sich mit was beschäftigt, dass man dann über dieses Thema mit Werbung und Kaufangeboten voll geknallt wird. Und dass ich gesagt habe dann, okay, dem könnte man ja folgendermaßen entgehen. Man versucht einfach so undurchsichtig wie möglich zu werden. Also du kaufst, <lacht> du kaufst zwei, drei Fachbücher über, über Hitler und Zweiten Weltkrieg. Dann danach ein, ein Buch über Katzenpsychologie. Dann ähm, wieder was, äh, Selbstverteidigung, Martial Arts oder sowas. Dann guckst du dir eine Doku über, äh, wie, wie soll man das sagen, Biobauern Bio in, in Zimbabwe an. Und dann und, äh, ein, ein Backbuch für Allergiker. Genau. Und, und dann zu guter Letzt dann noch irgendwie keine Ahnung, bestellst ja einen Koran oder irgend sowas. <lacht> und dann fällt irgendein BND-Mitarbeiter rückwärts vom Stuhl. Finde ich gut. <lacht> ich stelle mir das gerade so richtig bildlich
0: vor. Es, oder, hattest du eigentlich den, den Simpsons-Kinofilm mal gesehen? Ja. Da gibt es doch diese großartige Szene, wo, äh, wo da äh, Lisa irgendwas sagt und dann oder, oder Bart, ich weiß nicht mehr genau. Und dann dieser der, der Schaffner sich als, als Abhörwanze entpuppt und dann in diesen riesen Raum geschaltet wird, wo halt tausende Mitarbeiter abhören und dann einer aufspringt und sagt: Ich hab einen, ich hab einen, endlich habe ich mal jemanden gefunden! <lacht> <lacht> fand ich schon damals geil. großartig, die Szene. Ja. Und die passt hier natürlich super ins Bild.
1: Da steckt auch viel drin. Das ja. darf man nicht unterschätzen, was das aussagt. Finde ich cool. Auf jeden Fall ähm, nächstes Thema. ja, Und zwar nochmal Ari Aster, seines Zeichens sehr aufstrebender ähm, Regisseur und Drehbuchschreiber, hat wahnsinnig für Furore gesorgt mit seinen beiden Erstlingsfilmen Hereditary und Midsommar. Mhm. Midsommar ja für mich 2019 der beste Film gewesen. Äh, hat mich wahnsinnig beeindruckt. Das ist glaube ich auch der letzte Film, den ich gesehen habe, dem ich eine 10 gegeben habe. Also der Mann hat äh, großes Vorsicht, glaube ich, der äh, ja sucht sich jetzt wahrscheinlich sehr gewählt aus, was er so als nächstes macht. Und ich hatte auch schon mal vor kurzem drüber gelesen, dass so sein nächster Film, da plant er irgendwie so einen vier stunden film zu machen, der natürlich auch Horror- und Psycho Elemente hat, aber auch komödiantische. Und mhm. das kam alles irgendwie so ein bisschen seltsam daher. Und ich, ja, ich, ich stelle jetzt auch zur Diskussion mal in den Raum, ob es unbedingt sein muss, einen Film vier Stunden lang zu machen. Äh, gut, ja, es ist so diese, diese alte Diskussion. Ne? Eine Serie kannst du dir halt auch angucken. Da guckst du halt auch locker mal irgendwie vier Folgen am Stück, die alle eine Stunde gehen. Aber vier Stunden Film, nee. <lacht> so, Ja, ist so die Ambivalenz dahinter. Aber was jetzt gemunkelt wird, ist, dass der Hauptdarsteller für dieses Vorhaben wohl Joaquin Phoenix ist. Was? Joachim Phoenix? Joachim Phoenix himself. Und Fucking das, das finde ich ganz interessant, ja. weil Joachim Phoenix natürlich äh, glaube ich super gut Psychopathen spielen kann oder auch in Filmen, die einfach äh, Psycho-Thriller-mäßig daherkommen. Also da passt das schon ganz gut und ich finde aber auch, er hat durchaus komödiantische Seiten an sich, er hat auch schon wirklich viel verschiedene Sachen gespielt. Und da denke ich mir, why not?
0: Ja, also ich finde die beiden passen super gut zusammen.
1: Ja. Also das ich, kann, ich, ich, auch. Ich,
0: ich kann mir das richtig gut vorstellen. Und äh, Ari Asta als New Age Horror King, da glaube ich, kann was richtig Fruchtbares entstehen. Also das Schauspieltalent von Phoenix. Mit dem Regie- und Drehbuchtalent von Ari Aster, da kann ja eigentlich nur was unglaublich Positives bei rauskommen.
1: Ja. Was man schon weiß, der Film wird wahrscheinlich Bo is Afraid heißen. Mhm. Und basiert auf einem Kurzfilm, den Ari Aster schon gedreht hat. Und zwar, boah, schon vor einer Weile. Von 2011 ist der. Geht nicht mal zehn Minuten, habe ich mir angeschaut, ist ganz cool. Und da erklärt sich auch so ein bisschen, der Ton, in dem das Ganze stattfinden soll, also dieser Spagat aus äh, gruselnden Psycho-Thriller und Humor, mhm, das wird okay. in diesem Kurzfilm schon ganz cool gezeigt. Der Kurzfilm, den kann man sich bei YouTube anschauen, der heißt Bo, also B-E-A-U und der ist ganz cool, also handelt von einem Typen in, in einem Apartment, der gerade gehen will, den Schlüssel an der Tür stecken lässt äh, und dann was seine Zahnseite im Bad vergessen hat und und hochgeht und also runterkommt ist der Schlüssel nicht mehr an der Tür oh. und seine Tasche ist auch weg und das ist schlecht äh, ja kann sein Apartment nicht mehr abschließen und beschließt dann okay dann bleibe ich halt da und und guck was passiert und bewacht die Tür und und ist natürlich unglaublich paranoid die ganze Zeit und diese Stimmung wie er bei jedem kleinen Geräusch zusammenschreckt ist da so auf aufgegriffen in diesem Film und das ist eigentlich so so das Ding. Und dann später passieren halt auch noch abgefahrene Sachen, die durchaus auch Slapstick-Humor-Elemente in sich vereinen. Und irgendwie funktioniert das trotzdem, dass man ein komisches Gefühl hat beim Gucken. Also ich bin gespannt. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ja, zieh es ja mal rein. Geht sechs Minuten. Ist ein ganz, ganz kleiner, knackiger Kurzfilm. Yeah. Um Bo von Ari Aster. Bo, der Schöne. Ja, genau. Yes, das wollte ich sagen und dann habe ich noch so ein Thema zum Schluss, ja. Also falls du nicht noch irgendwie hier noch mit Schwellen an Informationen und Content kommst. Nein, ich bin äh, jetzt einfach gespannt, was du hier noch auftischen willst. Eigentlich nur, dass es wenig gibt, was ich mir im Fernsehen anschaue, da gehört also, was wir vorhin so alles genannt haben, nicht dazu, so Mask Singer und The Voice und sowas ist alles nicht so meins und prinzipiell, ja, gucke ich halt lieber auf irgendwelchen Streaming-Portalen Sachen an, aber was ich immer gucke, wenn es kommt, ist tatsächlich Schlag den Star. Natürlich so ein bisschen mit einem weinenden Auge, weil es kommt eigentlich nicht an Schlag den Raab ran, weil Raab war schon immer so eine Nummer, der also den der war auch, fand ich, sehr polarisierend. Entweder man mochte den oder man mochte den nicht, aber es war natürlich ein krasser Typ, was so diese dieses Allround-Talent an, angeht. Also mhm. der konnte halt sportliche Sachen immer recht gut, Geschicklichkeitssachen, Wissenssachen. Klar, ist ein alter Fernsehhase gewesen, für den war das halt einfach seine seine Spielwiese, da im Fernsehen zu sein. Der hatte also nicht so diese Aufregung und dieses äh, sich unbehaglich fühlen, wenn da die Kameras sind und so. Ich glaube, der konnte das halt alles ausblenden und war eben deswegen, deswegen auch immer so gut. Aber auch Schlag den Star hat durchaus seine Vorzüge, steht und fällt ein bisschen natürlich mit den Stars, die dann gegeneinander antreten. Da fand ich das Händchen von Pro7 die letzten Male nicht ganz so glücklich. Also ich fand äh, Janine Kunze, Verona Pot nicht besonders. Ich fand auch, äh, ich weiß gar nicht wer das war, Coach. War nicht es
0: letztens Kati Hummels da?
1: Ja, das war jetzt das letzte, Kati Hummels und Stefanie Hertel. Ne? Also Kati Hummels ist ja auch irgendwie so dieses so Prototyp, dieser Instagram-Influencer. De, den ich. eine Welt, die ich nicht mag. Ja. Äh, die fand ich auch jetzt nicht besonders sympathisch. Und Stephanie Hertel war eigentlich. Ist auch ihr Special Interest, sag ich mal, ne? Ist also <lacht> vor allen Dingen in der Volksmusikwelt so äh, im Name, aber allein dadurch ein bisschen sympathisch, dass er aus, aus Sachsen kommt, aus dem Vogtland, das, das macht sie so ein bisschen geerdeter.
0: Und dass sie jetzt ein Country-Trio äh, mit... Stimmt, hat sie ja auch, ja. Mit Mann und Tochter, glaube ich, ne? Ich glaube ja, mit Familie, oder so.
1: eigener Familie, ja.
0: Und äh, da muss ich sagen, da habe ich durchaus äh, nicht Interesse, aber da finde ich so, so manche, so, eine, so, so eine, diese typischen Pop-Country-Sachen finde ich tatsächlich irgendwie cool.
1: Gefällt mir. Ich stehe auch auf Country, muss ich zugeben. Ähm, ist auf jeden Fall eine coole Nummer, aber das war auch so ganz okay, dass äh, der Abend tatsächlich ist da so ein richtiger Fels in der Brandung echt Elton. Also Elton ist so ein Typ, der ist eigentlich unscheinbar, aber der moderiert so ein Ding halt weg. Hm. Das hat er drauf. Ja, der ja. macht da sein Ding, den mag man. Der, der weiß mit jeder Situation umzugehen. Also ich habe den noch nie unsouverän gesehen. Das, der, egal was passiert oder er mal was überbrücken muss oder so, der macht da sein Ding und das ist halt ein echt cooler Typ und ganz ehrlich pro äh, ProSieben hört meine Worte macht bitte, schlag den Star Matthias Optenhöfel gegen Steven Gätchen. das wäre der Hammer die Ex-Moderatoren gegeneinander und Elton moderiert das Ding, ich glaube das wäre der Oberknaller das ist auf jeden Fall ziemlich Meta Total und ich fände ich richtig großartig mir das anzugucken. Ja, da ich bock drauf. Das, das, ja.
0: das wäre tatsächlich auch eine Folge, die ich mir angucken würde, weil mich interessiert die Sendung tatsächlich so, also wirklich überhaupt gar nicht. Ich guck's, ich guck's nicht. Ähm,
1: aber das wäre durchaus was, wo ich
0: auch mal reinschauen würde.
1: Also ich finde, finde das tatsächlich das ist noch die beste Unterhaltungsshow, die es im Fernsehen noch gibt. Es also ja, Natürlich, nach, da Spaß natürlich nach, nach Bares für Rares, äh, Rares für Bares. <lacht> natürlich. Bares für Rares, Steven. Das ja, das sag das ich doch, Rares für Rares. Bares.
0: <lacht> oder, na, oder nach den Superhändlern. Vier äh. vier Räume, ein Deal.
1: Ah, Steven. Du bist so geil.
0: <lacht> da da habe ich, hab ich gestern eine Folge geguckt. Da war Thorsten Legert da. Ach. dieser Dieser super geile äh, Ex-Fußballer, der jetzt irgendwie durchgefühlt jedes Reality-Format tingelt und äh, der hat ja, der hat ja Power, ne? Der macht ja so Kraftsport und sowas und der hatte dann so ein super langweiliges, hässliches äh, Biologie-Exponat mit. Das war so ein Plakat, wo irgendwelche äh, ähm, äh, Blätter drauf waren und Querschnitte davon und das war 100 Jahre alt und er dachte halt, Wunder, was er da für einen Schatz hat. Und das wollte halt keiner von den Superhändlern so wirklich kaufen. Aber einer von denen hat halt gesagt, pass auf, ich finde dich super cool äh, und äh, ich würde dir jetzt aber nicht mehr als 7 Euro dafür geben. <lacht> und äh, hat gesagt, aber ich mache für dich eine Challenge, du machst jetzt hier Liegestütze und so viel Liegestütze, wie du schaffst, bezahle ich dir dann in Euro für dein Plakat. Geil. Und dann hat, und dann hat er halt einfach aus der kalten, ich glaube, 87 Liegestütze gemacht.
1: Boah. Das Krass. war schon stark. Nicht schlecht. Das ist cool, aber das, das ist, <lacht> ist echt ein cooler Move. Kann man ja. mal machen. Aber trotzdem, ich, ich schlag den Star, schlag den Rab. Früher war immer so das Ding, da haben wir teilweise... Echt auch uns mit Freunden getroffen, um das abends zu gucken. So, es ist irgendwie so ein Ding. Klar, es geht auch immer tierisch lang. Es geht immer deutlich bis bis nach 0 Uhr, meistens 1, 2. Das ist schon ganz schön krass, aber macht trotzdem Laune. Und bei manchen Sachen kann man auch mitmachen. Ich finde das ein cooles Konzept. Und ich habe es halt auch so, gibt es ja auch als Brettspielvariante sozusagen. Das kann ich sehr empfehlen. Habe ich beide. Gibt es, glaube ich, zwei Teile davon. Habe ich beide und diesen ähm, machen echt laune und es ist schon auch schon da merkst du wie krass das eigentlich ist wenn du es wirklich mal machen musst mhm. so diese diese wechselnden Anforderungen ja das ist so von Spiel zu Spiel komplett umzuschalten manchmal zwischen irgendwas fipslichen fingerfertigkeitsmäßigen zu was sportlichen zu was äh, wissensmäßigen das ist schon nicht ohne und das im Fernsehen in so großem Format ist äh, großer Respekt es also, ist echt eine coole Nummer aber das wollte ich nochmal so sagen, das ist von den wenigen Sachen, die ich im Fernsehen gucke, ist das auf jeden Fall mit dabei. Und die nächste Ausgabe ist jetzt Ende Dezember. Da finde ich es auch ganz interessant. Sonja Ziedlo gegen ähm, Lilo. Nee, nicht Lilo Wanders, äh, Olivia Jones. Finde ich ganz oh, interessant. Irgendwie. Bin, ich, bin ich gespannt, was daraus kommt, Die kann ich mir auch so schwierig vorstellen.
0: Ja, oh, ich meine, gut, Olivia Jones finde ich jetzt nicht so schlimm, kann ich mit, kann ich mit umgehen, kann ich mit leben, kann ich mir anschauen, aber ich finde halt Sonja Zitlow geht halt gar nicht. Also ich, ich finde die so völlig unnatürlich, äh, völlig überspielt und auch äh, nicht sonderlich sympathisch.
1: Aber deswegen gerade finde ich es mal interessant, äh, weil du, wenn die da Kandidaten sind, lernst du solche Promis auch manchmal von der anderen Seite kennen, ähnlich wie das so bei Podcasts ist. Manchmal gibt es auch so Promis, die sind, wenn du Podcasts mit denen hörst, auch komplett anders, als du die eingeschätzt hättest. Deswegen bin ich da mal echt gespannt, wie das so wird. Aber die Frage ist...
0: Will ich die denn überhaupt näher kennenlernen? Kann, könnte ich meine Zeit nicht sinnvoller nutzen, als Sonja
1: Ziedlock kennenzulernen? Gut, wenn du es so fragst, klingt es natürlich blöd. Ah, das ist auf jeden Fall ein gut, muss ich mir mal einen Marker machen. Das ist ein guter Kandidat für, für Zitate, Quiz 7 oder mehr.
0: Aber weil du vorhin sagtest, du hast das auch als Brettspiel da und du kannst das Brettspiel auch empfehlen, habe ich auch. Ich habe ein einziges Brettspiel hier zu Hause stehen und das könnte für die Zeit einfach nicht passender sein. Und zwar Pandemie. Sehr gut. Es ist ein schönes Brettspiel für zu Hause. Schöner Spaß für die ganze Familie. Vor allem mit der Erweiterung, wo man dann selbst Ökoterrorist spielen kann und das Virus verbreiten kann. Also das ist einfach wahnsinnig gut für diese Zeit.
1: Ja, also besser kann man damit nicht umgehen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Schlusswort hier. Ja. Und deswegen würde ich sagen, wir lamentieren gar nicht rum, verabschieden uns, bedanken uns natürlich für alle Zuhörer, freuen uns, dass ihr am Start seid und ja laufen gerade auf Jahresende zu, werden dann bestimmt auch mal uns noch ein bisschen überlegen, wie wir dann die den Dezember und dann den Übergang ins nächste Jahr so gestalten, sendungsmäßig. Wie gesagt, ein Special haben wir schon aufgenommen, ist für euch in der Pipeline und deswegen freuen wir uns da drauf.
0: Ah, zum Schluss waren ein, zwei Töne nicht ganz richtig. Ja, aber ich glaube, man hat es erkannt. Ich hoffe doch. Ja, also. ja, Berg, dann würde ich sagen, das war eine sehr, sehr schöne, vollkommen improvisierte Folge und wie immer ist dort ein Potpourri aus völligen Hirnergüssen und äh, Gedankenorgasmen entstanden. So heißt das Wort. Und ich glaube, wir haben viele... In den Ohrmuschis jetzt stimuliert.
1: Das, das möchte ich ganz, ganz stark hoffen. Und wenn wir das noch nicht geschafft dann geht es am Donnerstag direkt weiter mit einer Quatschbergfolge, die so ähnlich aus. unvorbereitet wieder improvisiert vom Stapel läuft.
0: Genau. Und bis dahin verabschieden wir uns mit einem Tschüss, Fl ciao
1: und L -L goodbye.
0: Mann, ich wollte noch so mit einem locker flockigen und jetzt darfst du. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, Sie, Koski. Rinjahauen.